0: Sotepuhe.
1: Meidän mielestä lainsäädännön tulisi mahdollistaa ja jopa velvoittaa tekoälyn käyttö sotealalla. Tämä on aika niin kuin, kovastikin sanottu, mutta muuten me ei niin kuin, päästä eteenpäin.
0: Näin sanoo Sitran johtava asiantuntija Tuula Tiihonen. Hyvä kuulija, tervetuloa toisen sote podcast jakson pariin. Tämä podcast haluaa nostattaa keskustelua paremmasta digitaalisesta sotesta kaikille suomalaisille. Minä olen Una Oyn palvelujohtaja Miemantre ja toimin tämän podcastin juontajana. Tervetuloa mukaan. Vieraanamme on tänään johtava asiantuntija Tuula Tiihonen Sitrasta. Sitran tehtävä on rakentaa tulevaisuutta ja Tuula Tiihonen on ollut talossa lähes 13 vuotta. Häntä kuvaillaan soteveteraaniksi ja digitaalisen terveydenhuollon uranuurtajaksi sekä poikkitieteilijäksi. Tuulo on mukana demokratia- ja osallisuusteemassa, joka tähtää kansalaisen osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen. Jos UNA ei ole vielä tuttu, niin kerrottakoon, että se on Inhouse-periaatteella toimiva kehitys- ja asiantuntijayhtiö. Kehitämme sote-toimintaa tiedon liikkumisen ja digitalisaation kautta. UNA haluaa toimia suomalaisen sote-digitalisaation suunnannäyteenä sekä pitkän tähtäimen ajattelijana. Perimmäinen tavoitteemme on tasavertainen ja laadukas hoito kaikille kansalaisille. Tänään keskustelemme Tuulan kanssa digitaalisten sotepalveluiden tulevaisuudesta. Mennään siis asiaan. Tervetuloa Tuula. Kiitos paljon. Hienoa, että saan tänään olla täällä. Sinua esitellään vaikuttavilla luonnehdinnoilla, kuten Uranuurtaja ja Soteveteraani. Minkä tittelin koet itsellesi tutuimmaksi?
1: No joo, on aika hauskoja, hauskoja kuvauksia. Kyllä mä voisin kuvitella, että mulla sopii hyvin tuo uranuurta ja digitaalisten omahoitopalveluiden uranuurtaja, ja myöskin sote Olen yli kymmenen vuotta tehnyt sotea, niin, niin siinä mielessä kyllä voi varmasti... Varmasti sen tosiaan sanoa, Mä muistan, kun me silloin kymmenen vuotta sitten aloitettiin näitä etähoitoja ja etälääkärikokeiluja ensimmäisiä, niin Sitraaliskin piti mua ihan hulluna. Sä, että no nyt se on kyllä kajahtanut ihan lopullisesti, mutta, mutta nyt vaan on hieno huomata, miten tämä kehitys on mennyt tosiaan kymmenen vuodessa eteenpäin. Että nyt on tosiaan näitä sote-digikeskuksia ja etälääkäripalvelut alkaa olla ihan, ihan niin valtavirtaa. Eli, eli tota, ehkä se on ihan hyvä, että on pientä hulluutta, hulluutta tuolla luonteessa. Minkä tittelin koet itsellesi vieraimmaksi? No semmoista niin kuin pyörittäjää minusta on aika vaikea, vaikea kyllä saada, että mä oon enemmän semmoinen ihminen, että pitää olla niin kuin on koko ajan vähän niin työn touhussa. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Sitran tulevaisuustalo, millaisia kristallipalloja teillä on käytössänne? No joo, hyvä, hieno kysymys tähän alkuun. Eli kyllä varmaan tarvittaisiin, ainakin välillä tuntuu siltä, että niitä kristallipalloja tosiaankin tarvittaisiin, koska tuo tulevaisuuden ennakointi on aina, aina sellaista epävarmaa. Et meillä on kyllä niinku oma ennakointiyksikkö, jossa me tutkitaan vähän heikkoja signaaleja, yritetään, yritetään niinku luoda tämmöisiä megatrendejä, jonka perusteella me sitten omaakin toimintaamme suunnitellaan. Ja, ja tämä sote on ollut yksi aikanaan juuri etäpalvelut siellä näkynyt semmoisena tulevana trendinä ja, ja tota ajateltu, että nyt näihin pitää niinku panostaa. Ja tietenkin ennakointityötä teemme myös projekteissamme ja, ja se on, tarkoittaa paljon vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Vuorovaikutus on aina tärkeä. Se on ihan paras asiassa kun ennakointia miettii, niin meillä on paljon dataa tietenkin, mutta myös se, että, että just ihmisten kanssa keskusteleminen, erilaisten mielipiteiden kuunteleminen ja, nä- ja näkeminen ja, ja siitä niin kuin johtopäätösten tekeminen, niin se on kyllä todella, todella mielenkiintoista ja antoisaa. Se on myös osa tätä meidän ennakointityötä. Miten olet päätynyt sote-kehitystyön pariin? No se on myös mielenkiintoinen kysymys. Eli, eli varmaan se, että sotessa mu on aina kiinnostanut se ihmiset, että et se on niin kuin Ihmisiltä, kun kysyy, että mikä on tärkeää, niin yleensä terveyspalvelut nousee sieltä aina kärkeä. Eli se merkityksellisyys on, on, on siinä olennaista. Toisaalta myös se hieno kehitystyö, mitä siellä tehdään. Esimerkiksi lääketieteen puolella, biotieteissä. Ja sitten vaikuttavuus asiantuntijaksi, mä sitraan on tullut. Eli, eli se on se näkökulma, että miten saadaan tehokkaammin tehtyä entistä fiksummin asioita, ihminen edellä. Niin tämä on niin se, mikä, mikä mua on tässä sotessa kiinnostanut. Mikä sotessa on niin kiehtovaa? No ehkä juuri se, että siinä on niin paljon kehityspotentiaalia. Siellä tapahtuu paljon ja juuri tämä merkityksellisyys, että vaikka välillä tuntuu, että se vauhtio on hidasta, mutta kyllä kuitenkin asioita tapahtuu. Mennään koko ajan eteenpäin. Lääketiede kehittyy. Mun oma tytär on lääkäri ja, ja tota, meillä on hyviä mielenkiintoisia keskusteluja kotona aina, aina tästä, niin kuin, että missä, missä tässä mennään ja mitä seuraavaksi tulee. Tämä on todella kiinnostavaa.
0: Vaikuttavuudessa ehkä yksi mielenkiintoinen tekijä on se, että se on yksilöä suurempaa, niin, niin tyttären kanssa käytkö keskusteluja yksilön näkökulman lisäksi siitä
1: laajemmista kontekstista. Kyllä, joo, paljon. Ja, ja just se näkökulma myös, myös tulee tosiaan hyvin esille, että hänkin on ollut niinku terveyskeskustyössä ja sitten on ollut yksityisellä puolella, nyt on tuolla sairaalapuolella, niin, niin kuulee myös niitä ammattilaisten ää, niinku näkökulmaa, että mitä se työ todella on. Ja, ja siihen pitäisi nyt tässä niin panostaa kenemmän hoitotyön tukemiseen myös sotedata puolella, puolella. Niin se on yksi mun viesti tässä tulee olemaan, että, että, että paukut siihen, eli, eli ei, ei organisaatiorakenteiden äh, fiilaamiseen enää, vaan pitäisi niin auttaa niitä ihmisiä siellä kentällä sillä sotedatan avullakin.
0: Tuula Tiihonen, Sitra pohtii tulevaisuutta. Mitä sote kentällä pitäisi tapahtua nyt, jotta tulevaisuuden suunnitelmat olisivat mahdollisia?
1: Joo, ensinnäkin me, meidän pitäisi laittaa nyt sellainen iso vaihde päälle nyt ja hyödyntää kaikki se potentiaali, mitä, mitä meillä on niin hyödynnettävissä, mitä Suomi tarjoaa. Eli, eli tota, tämä on, on sellainen keskeinen viesti, jonka haluan tuoda esille. Eli sote-data hyötykäyttöön. Meillä tuli viime viikolla tällainen selvityskin, jossa tuotiin näitä eri näkökulmia esille, miten pitäisi tehdä. Esimerkiksi voitaisiin lähteä tätä datan laatua parantamaan, ja, ja sitten toisaalta datan liikkuvuutta. Ne on niin ne suuremmat pullon mitä tuossa sote kentällä, Me on ainakin sitrassa nähty. Ja, ja Toisaalta sitten myöskin tarvittaisiin kannusteita ottaa käyttöön uutta teknologiaa ja, ko- ja samalla korvata vanhoja toimintatapoja silloin, kun ne on todettu vaikuttaviksi. Ja tähän pitäisi saada rahoitusmallit paremmin kannustamaan, esimerkiksi hyvinvointialueita. Ehkä tuossa hyvinvointi- uudis- uudistuksessa se jäi vähän pimentoon, että, että olisin toivonut itse parempaa kannustamista juuri juur tähän uuden uuden käyttöönottoon ja tukee siinä vaiheessa, mutta joku todetaan, että joku toimii, niin vielä se, että se saataisiin sinne niin vakituiseen käyttöön, eikä pelkkiä kokeiluhankkeita, että, että se olisi sellainen parannusehdotus vielä myös. Ja sitten myös uutta, uutta osaamista me tarvitaan tulevaisuudessa, ehkä uusia ammattiryhmiäkin. Erityisen iloinen on siitä, että esimerkiksi hyvinvointianalyytiikoiden koulutusohjelma on alkanut tänä vuonna Satakunnan ja Lapin ammattikorkeakouluissa. Se on ihan uusi ammattikunta, joka on tämmöistä sairaanhoitaja- tai insinööripohjasta ja, ja tosiaan sitä vähän testataankin nyt samalla ja siellä perehdytään ihan sitten datan rakentamiseen digitaalisissa palveluissa, tekoäly ja älykkäät ympäristöt esimerkiksi hyvinvointialalla. Eli tällaista uudenlaista osaamista ja uusia uramahdollisuuksia myös muun muassa sairaanhoitajille on, on nyt tulossa. Ja me ollaan Sitrana oltu kehittämässä, pilotoimassa tätä koulutusohjelmaa noin viisi vuotta sitten ja nyt se vihdoin toteutuu, mikä on tosi hieno juttu. Eli tämä osaaminen, osaamiseen satsaaminen, rahoitus, rahoituksiin kannusteet ja sitten tämä sote-datan hyödyntäminen. Mitä voitaisiin
0: tehdä nyt, jotta ammattilaisten työn olosuhteet parannisivat? Voitko antaa jotain käytännön esimerkkejä?
1: Joo, kyllä varmaan yksi kysymys ainakin on tämä johtamiskulttuuri ja sit toimintatavat, että miten – miten ne toimii eri eri organisaatioissa. Annammeko me esimerkiksi sairaanhoitajille riittävästi vaikutusmahdollisuuksia oman työnsä organisointiin? Tai voisiko näitä toimenkuvia, työnjakoa tarkastella uudelleen? Se on varmaan sellainen keskeinen kysymys. Ja itse asiassa voisi myös ajatella, että voidaanko tehdä jotakin asioita eri tavalla. Lääketieteen tohtori Antti Iivanainen esitti Helsingin Sanomissa sellaisen hienon ajatuksen, että pitäisikö reseptien jatkuvasta uusimisesta luopua? Eli, eli tota, ihan tämmöisiä konkreettisia ajatuksia tehdä asioita vähän eri tavalla, niin mä uskoisin, että se myös äh, antaisi siis ammattilaisille enemmän aikaa keskittyä sitten siihen varsinaiseen hoitotyöhön ja päästäisiin tosiaankin näistä äh, paperien pyörittämisistä ja, ja, ja tämän tyyppisistä asioista enem, enemmän niin kuin eroon. Eli, eli se, että lääkärit saisi keskittyä hoitotyöhön ja sairaanhoitajat, niin, niin siinä on paljon kyllä tekemistä vielä. Siis
0: rakenteellisia uudistuksia, jotka vaikuttaisivat sekä Kokonaisuuteen että yksilön työnkuvaan. Kyllä, juuri näin. Sotelan digikehitys on takamatkalla yksityiseen puoleen verrattuna, eikä järjestelmillä ole kovin hyvä maine.
1: Miten digitalisaation palveluita kannattaa rakentaa tulevaisuudessa? No niin, tämä on, tämä on tosi akuutti kysymys. Varmaan ihan ensimmäinen asia on se, että sote-dataa ei pitäisi sitoa niin rakenteisiin. Eli nyt tietojärjestelmät on vähän sellaisia resurssisyöppöjä, eikä ne hyödytä sitä hoitotyötä ennalta ennaltaehkäisyä vielä ihan täysimääräisen tehokkaasti. Et tietojärjestelmät on enemmänkin valjastettu tuottamaan tietoa sinne organisaation tarpeisiin, ei niinkään potilaille tai hoitotyöhön. Ja tähän, tähän tosiaan pitäisi saada vähän suunnanmuutosta. Et toki tietenkin ne organisaatiot tarvitsevat myös tietojohtamiseen, en, en että ollenkaan, etteikö sitä, silloin olisi myös tarvetta, mutta ihan sitten siihen käytännön, siihen lääkäreiden, sairaanhoitajien työhön ja siihen niin avustamaan, avustamaan, niin, niin siinä, siinä voitaisiin vielä, vielä varmasti niin kuin parantaa. Ja sitten tosiaan yksi tärkeä huomio on se, että pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, että yksilölle luodaan myös pääsy sinne omaan terveysdataansa. Ja tämä on ehkä semmoinen asia, mitä ei ehkä ihan ymmärretä vielä sen merkitystä, että miksi se on niin tärkeää. Mä voin myöhemmin ottaa muutamia esimerkkejä. Että nythän se on pidetty vähän semmoisena rasitteena, että voi, voi pitääkö niille yksilöillekin vielä jotain tietoa tarjota. Mutta kun meillä tulee tekoälyä ja muuta, niin, niin se tulee auttamaan huomattavasti terveydenhuoltoa. Ja sen takia me korostetaan sitä, että yksilöille pitäisi myös luoda pääsy sinne omaan terveysdatansa ja ehkä myös välineitä jopa käyttää sitä terveysdataa. Ja toinen iso asia on sitten vielä se, että sote-data pitää saada liikkumaan nyt niin hyvinvointialueiden sisällä, tarvittaessa myös hyvinvointialueiden välillä ja sitten tulevaisuudessa myös ihan siellä EUn jäsenmaasta toiseen. Ja me ollaan näissä meidän suosituksissa annettu tällaisia kehotteita, että, että me siirryttäisiin kansallisesti yhtenäisen avoimen lähdekoodin perustuvan tähän Open EHR-tietomalliin hoitotyön osalta. Ja, ja meillä on myös tuossa meidän uudessa selvityksessä muitakin ohjeita. Esimerkiksi se, että, että kun tämmöinen viidelle sote rakennetaan rakennettaisiin ohjausmalli, niin siellä olisi tosiaan tämä, tämä Open EHR-tietomalli hoitotyössä, mutta sitten pari muutakin tietomallia. Ammattilaiset ehkä tuntee OMOPin. Eli, eli myös tosiaan tähän niin lääketutkimuksen vaikuttavuuteen ja sitten myös resurssien ja kustannustiedolle pitäisi olla, olla oma tällainen tietomalli. Ja, ja näin, jos me luotaisiin nyt tällainen ohjausmalli, niin, niin me pari, paljon paremmin pystyttäisiin hyödyntämään sitä sote-dataa. Tekoäly puhuttaa kaikkialla. Onko nyt se aika, että siihen perustavien ratkaisuiden kanssa voitaisiin edetä? Joo, tekoälyähän käytetään jo sotessa, mutta aika vaihtelevasti. Sitä käytetään tuloksellisesti esimerkiksi röntgenkuvien analysoinnissa ja sitten esimerkiksi patologiassa, kudosleikkeiden tulkinnassa. Siellä on, siellä on jo todella pitkälle kehittynyt tekoälyn käyttöä, mutta sitten sen sijaan just tässä hoidossa ja hoidon tarpeen arvioinnissa ja tämän tyyppisissä prosesseissa, niin ollaan aika, aika alkuvaiheessa. Meidän mielestä lainsäädännön tulisi mahdollistaa ja jopa velvoittaa tekoälyn käyttö sotealalla. Tämä on aika niin kuin kovastikin sanot, mutta muuten me ei niin kuin päästä eteenpäin ja ihmisen tulee myös saada sitten tietää omat, omat terveysriskinsä ja tulevaisuudessa se on oikeastaan tämmöinen kansalaistietosuuden taso, että ihmiset tunnistaa omat, omat se Meillä alkaa olla siihen valmiudet, ja niin meidän pitäisi myös sallia se. Ja se tulee auttamaan myös sitten ammattilaisia siinä työssä, kun ihmiset ymmärtää paremmin, paremmin omaa oma terveysriskitietoansa. Ja sen takia me tarvitaan tätä tekoälyä, eli ennaltaehkäisyä voitaisiin tehostaa. Me tullaan siinä säästämään paljon, paljon kustannuksissa ja, ja ihmisten kärsimyksissä myöskin. Me voitaisiin tunnistaa riskiryhmiä tunnistaa tosiaan riskissä, riskissä olevia ihmisiä. Ja moni sitten sanoo, että no okei, meillä on tämä tietosuoja-asetus GDPR, että sehän estää tekoälyn käytön Suomessa, mutta näin ei ole. Ennemminkin se edellyttäisi asiakastietolain muuttamista. Ja, ja se, on, se on me ollaan viety tätä viestiä kyllä monelle taholle eteenpäin, eli, eli tota, asiakastietolakia pitäisi muuttaa, ja tosiaan GDPR ei ole se este. Ja sitten tietenkin pitäisi kannassa olevia yksilön suostumus- ja luovutuslupakäytäntöjä samalla kehittää. Niin Tämä olisi kyllä todella, todella tärkeää nyt jatkossa.
0: Sotepuhe. Velvoittaminen tekoälyyn saattaa kuulostaa kuulijoista aika radikaalilta. Voitko antaa jotain konkreettisia esimerkkejä siitä, että mitä hyötyä tästä olisi, mitä olisi niin kuin lähitulevaisuudessa tulossa?
1: Joo, esimerkki olisi terveystarkastusten ja, ja tota hoitovajeen niin aut, automatisointi, ja, ja me on, on ollut mukana kehittämässä tällaista joka on siis sovellus, joka voidaan liittää potilastietojärjestelmään. Ja se käyttää siis tota duodegimin päätöksenteon tukea ja, ja lääketiete- viimeisintä lääketieteellistä tietoa. Sen avulla voitaisiin arvioida esimerkiksi terveyskeskuksessa hoidon vaikuttavuus ja laatu sekä tarkastella hoitovai- että yksittäisten potilaiden kuin koko alueen väestöryhmän välillä. Ja kun me pilotoitin tästä Puistolassa ja, ja tota vuosaaressa muutama vuosi sitten, niin Monet terveyskeskuslääkäritkin sanovat, että he ensimmäistä kertaa näkevät koko sen alueen väestön diagnoosit ja siinä pystytään myös yhdistämään sitten tietoa, että esimerkiksi nähdään, että kuinka paljon tietyn ikäisiä ylipainoisia diabeetikkoja on ja silloin pystytään myös kohdentamaan suoraan, jos me saataisiin nyt sitten tämä profilointitieto, jota tällä hetkellä ei siis ei, ei, ei ole mahdollista käyttää, niin jos me voitaisiin käyttää sitä, niin me pystyttäisiin todellakin seulomaan niitä henkilöitä, jotka on suuressa riskissä, ja, ja mun mielestä tämä olisi niin aivan mahtava juttu, jos me saataisiin tämä, esimerkiksi tämä terveysyötyarvio käyttöön. Ja esimerkiksi Viro on nyt suunnittelemassa sen kansallista käyttöönottoa, mutta nyt Suomen pitäisi kyllä nopeasti tehdä jotain, että me saataisiin myös täällä meillä käyttöön.
0: Koetko, että Suomi on kansallisessa vertailussa takamatkalla?
1: Tuo no, on hyvä kysymys. Varmaan se riippuu siitä, että mitä aluetta katsotaan. Meillä on ihan huippuosaamista tietyillä alueilla, mutta että takamatkalla ehkä sitten juuri tässä tiedon käytettävyydessä ja, ja, ja tosiaan niin kuin monet sairaanhoitajat sanoo, että he menee tunti siihen, että he, tota, päivässä siihen, että he tappelevat tietojärjestelmien kanssa. Eli niin kuin sellaisessa käytettävyydessä me ollaan kyllä varmaankin jäljessä ja ja, mutta et sitten taas meillä on aivan hirvittävän hienoja, niin kuin mä just kuvasin tuon terveyshyötyarvioon, aivan, aivan niin sen tyyppisiä asioita tai tekoälyn käyttö patologiassa tai, tai esimerkiksi meillä on nämmöistä biolääketieteellistä tutkimusta, jossa käytetään lääkekehitysprojekteja, lääkekehitys, jossa käytetään niin kuin tekoälyä. Et se riippuu vähän niin kuin alueesta. Onko Sitrassa jotain kehitystyötä tämän jotain kehitystyötä tämän tiimolta menossa? Meillä on muutamia tosi mielenkiintoisia projekteja tällä hetkellä käynnissä. Esimerkiksi digitaalisten terapioiden kokeilu. Useissa maissahan terveyssovelluksia hyödynnetään osana lääketieteellistä hoitoa. Esimerkiksi Saksassa lääkäri voi määrätä potilaalleen sovelluksen saman tapaan kuin lääkkeen. Ja, ja nyt meillä on kuusi pilottia käynnissä, muun muassa painonhallintaan sekä syövän liittyen. Ja me on nyt jo huomattu se, että niillä on, digiterapioille on suurempi kysyntä kuin miten me voidaan niin kuin näissä piloteissa tarjota. Eli, eli ne, on kyllä tosi, ne, ne koetaan kyllä todella tarpeellisiksi, ja me on jouduttu jopa hillitsemään käyttöönottoa, jota niiden seurannassa pysytään perässä. Et se on varmaan kyllä semmoista tulevaisuutta nyt näiden digitaalisten terapioiden niin kuin leviäminen. Ja niitä me ollaan nyt testattu ja myös seurattu kustannusvaikuttavuutta. Sehän on aina, että jotta, jotta voidaan ottaa käyttöön jotain uutta, niin se pitää myös todeta, että se on vaikuttavaa ja kustannus säästämme kustannuksissa.
0: Puhutaan seuraavaksi Sitran toukokuun 2023 alussa julkaisemasta datasta voimaa sotejärjestelmään julkaisusta. Siinä on seitsemän kohdan lista, muutos- ja parannusehdotuksia, osa-aika radikaalejakin.
1: Millaista keskustelua se on herättänyt? Joo, kiitos kysymästä. Kyllä pääosin myönteisiä, mutta on sieltä kriittisiäkin näkökulmia tullut, ja sehän on vain hyvä. Me halutaankin olla niin kuin keskustelun herättäjänä, ja se on aina, aina hyvä, että tulee, tulee myös kritiikkiä, se on, se otamme sen lämmöllä vastaan. Mutta se iso asiahan on siinä, että me ollaan ehdotettu muun muassa just tämän asiakastietolain muuttamista, jotta tekoälymahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää ketterämmin ja sitten kansallisen sote-data-ohjausmallin terävöittämistä. Ne on ehkä niin kuin ne pääasiat, mitä siinä me ollaan ehdotettu. Ja palaute on ollut kyllä ihan, että et kaikki, kenen kanssa mäkin olen jutellut, sanonut, että tämä on hyvä, että nämä nostetaan niin kuin keskusteluun. No sitten huomasin, että Mediuutisten pääkirjoituksessa viime perjantain viitattiin myös meidän vuonna 2015 julkaisemaan raporttiin, jossa todettiin, että 40 prosenttia terveyskeskuskäynneistä voitaisiin korvata sähköisellä asioinnilla vuoteen 2025 mennessä. Ja, ja se oli hieno, se oli nostettu sieltä esille, ja, ja tota, sekin liittyy nyt tähän näihin meidän parannusehdotuksiin. Että, että näin ei vielä ole käyty, että me, käynyt, että me oltaisiin tässä vaiheessa, mutta me uskotaan kyllä, että, että tota, seuraavan kymmenen vuoden aikana varmasti ollaan siinä, että, että tosiaan 40 prosenttia terveyskeskuskäynneistä voitaisiin korvata jo sähköisellä asioinnilla. Nämä digisote esimerkiksi nyt osoittaa sitä, että, että ne on todettu jo hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi Ja näin digitaalisia palveluja käyttämällä voidaan vapauttaa sitä läsnäoloa sitten sinne vastaanotolle. Mä uskon, että me kyllä vielä saavutetaan toi meidän vuoden 2015 aikana annettu tavoite.
0: Puhutaan lakimuutoksista ja lainsäädännöstä. Miten haastavaksi koet asiakastietolain muuttamisen?
1: Niin, tosiaan me ollaan ehdotettu sitä, että se se nyt avattaisi ja ja tosiaan juuri siltä osin, että että me voitaisiin tätä tekoälyä paremmin hyödyntää. Et, et todellakin äh, voi olla, pitäisi varmaan tarkastella vielä se kokonaisuus, mutta et pelkästään sitä laki- muuttamalla voitais, voitaisiin niin päästä eteen. Mitä muita keinoja on sote korjaamiseen? No mä mainitsin jo aikaisemmin tämä rahoitusmallit ja tämän niin kuin kannustavuuden. Mä olen itse asiassa äh, ekonomisti peruskoulutukselta aika harha- harhautunut tänne sote-maailmaan. Niin niin, niin, niin minua kiinnostaa tietenkin kaikki just tämä rahoitusmallit ja miten ne ohjaa. Rahahan on hyvin voimakas ohjain ja juuri ne kannusteet palveluntuottajille on ensisijaisen tärkeää. Ja siinäkin me voitaisiin kannustaa juuri tähän just ennaltaehkäisyyn ja tämän tämän riskiryhmien parempaan tunnistamiseen. Me saataisiin paremmin hoitomuotojen vaikuttavuudesta, kustannuksista tietoa just tämän datan avulla, kun me otettaisiin tätä dataa dataa paremmin paremmin sitten käyttöön. Eli sitten tulee sen tietojohtamisen alueeseen. Ja, ja sitten tietenkin mitä muita keinoja, niin juuri nämä johtamismallit, henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Ja sitten se, että ihmiset olisivat innostuneet, ne voisivat taas jälleen kerralla olla innostuneita omasta työstänsä. Varmasti osa onkin, mutta, mutta välillä kuulee vain, että ammattilaiset on niin kuormittuneita, että ei enää kyllä jaksa paljon innostua sitä omasta työstä.
0: Siitäkin on kiistelty, onko julkishallinnon ohjaus parempi vai pitäisikö antaa markkinan viedä? Miten näet tämän keskustelun?
1: No kyllähän se varmaan on hyvä, että, että tota, meillä on niinku julkinen vahva järjestäjä, joka määrittää just ne rahan käytön ehdot ja, ja muutenkin nämä kannusteet palveluntuottajille ja miten palvelun mistä asioista palveluntuotta sitten palkitaan. Ja, ja, ja tietenkin se vaikuttavuus ja terveyshyödyn tuottaminen pitäisi olla siellä etusijalla. Mutta se, että palvelun tuottajat voi niinku sitran mielestä olla ihan hyvin myös yksityisiä, ja, ja niitäkin voitaisiin paremmin, paremmin ehkä nyt vielä hyödyntää, kuin mitä on niin kuin hyödynnetty. Mutta se on tärkeää, että se, me on painottu sitä, että se järjestäminen julkisella taholla, se pitää olla vahva julkinen järjestäjä. Mutta tuottaja voi, voi olla sitten muitakin järjestöjä tai, tai yksityisiä toimijoita tai tai julkisia. Ja tämän erottaminen on, on tota, meillä oli palveluseteli kokeiluja, mä on niitä ollut vetämässä Sitrassa muutama vuosi sitten, niin sitä harjoitettiin, sitä järjestäjä- ja tuote erottamista, ja se oli kauhean vaikeaa ymmärtää. Mutta se on hirveän tärkeä. Eli, eli pitää olla vahva julkinen järjestäjä.
0: Entä jos puhutaan niistä datamalleista? Tuo Sitran julkaistu raportti herätti paljon keskustelua, pitääkö ohjauksen mennä julkishallinnon vai markkinan vetämänä?
1: Niin, kyllä varmasti se julkinen ohjaus siinä dataohjauksessakin, niin niin kuin tosiaan me ehdotetaankin tuota ohjausmallia, niin nythän me oltiin ehdottamassa sitä, että THL olisi ainakin hyvin keskeisessä roolissa siinä, ja, eli kyllä se niin julkinen pitää sielläkin olla, mutta toki ihan sama juttu, että, että pitää ne yksityisetkin ottaa mukaan, että eihän me muuten hyödynnetä sitä koko meidän terveydenhuollon palveluntuottojen potentiaalia, se on ihan älytöntä jättää niin käyttämättä yksi sektori sieltä kokonaan. Mutta kyllä sitä mieltä, että et sit julkinen tarvitaan varmaan siinä sote-mallin niin arkkitehtuuri ja tämmöisessä määrittelytyössä. Sitra ehdottaa, että muuttumaton tieto asiakkaasta
0: kerätään ja kirjataan sujuvasti kerran. Sen jälkeen tieto on käytettävissä aina siellä, missä sitä tarvitaan. Tämä on Unan tilannekuvankin tavoite. Otit tuossa aikaisemmin esille tätä kansalaisen oikeutta omiin tietoihinsa. Mm. Niin, niin voitko kertoa, että miksi tämä on tulevaisuudessa niin tärkeää?
1: No kyllähän siinä on ihan yksinkertaisesti, jos vastaa, niin siis se, että se säästää kaikkien aikaa ja hermoja, tämä, tämä niin kerran kirjaaminen. Ja, ja sitten myös se, että se kirjattu data saadaan sitten sujuvasti myös sinne toissijaiseen käyttöön. Et nyt tässä mä aika paljon viitannut tähän ensisijaiseen niin datan hyödyntämiseen, mutta sitten myös sinne tutkimuspuolelle ää, saadaan, saadaan hyödynnettyä sitten. Ja me tietenkin sitten me saadaan siitä vientimahdollisuuksia ja, ja muuta sitten taas, kun me saadaan sinne tutkimuspuolelle sitä myös sujuvasti siirrettyä.
0: Tuula Tiihonen, mikä on seuraava oma projektisi tai läheen tavoite?
1: Joo, no tämä on kyllä mulla on monta eri projektia on, on käynnissä, mutta ehkä mä oon nyt tosiaankin tällä hetkellä mä autan myös tota meidän de- demokratia- ja, ja osallisuuspuolta, ja, ja siellä meillä on äh, tämä ihmisten digitaalinen autonomia-projekteja, ja me haetaan esimerkiksi, siellä meillä on nyt muutamia tällaisia rahoitushakuja. Ja, ja siellä on myös juuri tähän terveyteen liittyviä, liittyviä niin hankkeita menossa. Ja, ja kyllä se, mitä mä toivoisin, että jatkossa voitaisiin vielä paremmin niin kuin hyödyntää terveydenhuollossa, ja, ja mitä voisin mielelläni olla mukana vielä, vielä edistämässä, on tämä genomitiedon käyttö. Me puhutaan terveystiedosta, mutta kun ihmisen terveyteen vaikuttaa myös muita datasetteja, kun pelkästään se terveystieto, siellä on elintapatieto, ympäristötieto ja, ja just tämä genomitieto, niin, niin tavallaan niiden niin kuin, yleistyminen käyttöönotto terveydenhoidossa ja me saataisiin ihan erilainen datapohja silloin myös siihen meidän terveydenhuollon riskitekijöiden kartottamiseen jos esimerkiksi otettaisiin sitä genomitietoa mukaan. Ja esimerkiksi neuvolassa voitaisiin tehtä, tehdä jokaiselle jo genomikartotus ja sitä voitaisiin hyödyntää sitten lääkeaineiden määrityksessä. Koska vain siten voidaan ää, ajatella, että jokaiselle saadaan jo yksilöllisesti sopiva lääkitys, koska meillä on niin suuret perimästä johtuvat erot esimerkiksi siinä, miten lääkeaineet vaikuttavat. Ja, ja välillä tuntuu, että, että, pitäisi, että tämä varmaan tulee jopa pakolliseksi jossain vaiheessa, sillä on niin suuri merkitys esimerkiksi lääkkeiden, lääkkeiden annosteluun ja muuhun. Ja lisäksi tosiaan seulontoja ja ennaltaehkäisyä voitaisiin kohdentaa, jos me tiedettäisiin paremmin näitä erityisriskejä. Voitko
0: kertoa vielä? Mitä genomitieto tarkoittaa? Se ei välttämättä ole kaikille kuulijoille tuttu. Miksi genomitieto on tärkeää?
1: No genomitieto on tärkeää, koska se on tosiaan yksilöllistä. Jokaisella on erilainen se oma geeni, voin puhuta niin genomiprofiilista ja geenitiedosta. Ja se on tosiaan siellä meidän niin peri, perimässä tulee ja se vaikuttaa jokaisen yksilöön eri tavalla. Siellä esimerkiksi lääkeaineisiin ja muun riippuen siitä, että mikä se meidän perimä on.
0: Meidän aikamme ja tämä Sotepuhe podcast on tulossa kohti päätöstään. Otetaan tähän loppuun tämän jakson Sotesuunta. Kerro Tuula, mikä on kaikkein tärkein asia suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä? Kenen tulisi tämä ymmärtää
1: ja miksi? No, varmasti se tärkein asia on se, että meidän on turvattava laadukkaat terveyspalvelut ja sujuva hoitoon pääsy kustannustehokkaasti meille kaikille. Ja se on niin tärkeää sen takia, että me kaikki tarvitaan niitä palveluja, me myös maksetaan niistä, ja ne liittyy meidän kaikkien elämään. Et tulevaisuudessa, meidän pitää niinku valmistautua tulevaisuuteen, just on hyvin tullut nyt tämä tekoälyhyödyntäminen, hyödyntämismahdollisuudet ja, ja tosiaan tämän, tämän, jokainen varmaan tulee olemaan oma terveysprofiili ja, ja meillä tulee olemaan tämmöisiä niin tekoälyassistenteja, jotka sitten opastavat meitä, miten me hoidetaan hyvin pitkälle tulevaisuudessa. Niin tämän niin kuin valmiuden kasvattaminen nyt olisi äärimmäisen tärkeää. Ja me voitaisiin olla edelläkävijöiden Suomi voisi olla edelläkävijä nyt tässä kehitystyössä, jos me nyt satsattaisiin tähän vähän lisää resursseja ja ehkä järjesteltäisiin asioita vähän uudelleen. Ja kenen tulee tämä ymmärtää? No kyllä poliittisten päätöksentekijöiden olisi nyt hyvä, hyvä saada se ymmärrys. Ja juuri, juuri se, että me voidaan olla edelläkävijöitä, jos me nyt vähän resurssoidaan tähän esimerkiksi tähän sote-datan liikkuvuuden parantamiseen, niin me oltaisiin ihan kansainvälisestikin edelläkävijä. Eli me ollaan myös siinä meidän selvityksessä ehdotettu että pienellä lisäresurssoinnilla tähän ja asiaan kun kiinnittäisi enemmän huomiota, niin ne hyödyt Suomelle olisi moninkertaisesti ja myös näitä kustannussäästöjä on esitetty. Eli, eli tosiaan niin, niin tähän kannattaisi nyt panostaa.
0: Millaisia kustannussäästöjä sotedatalla voidaan
1: saada aikaan? No me olemme sitrassa laskeneet että, että tosiaan me voitaisiin saada 770 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt sosiaali- ja terveydenhuollossa tosiaankin hyödyntämällä tätä sote-dataa tehokkaammin. Ja tämä voisi vapauttaa jopa 5000 hoitajan ja 1300 lääkärin työpanosta hoitotyön sekä helpottaa yhä kasvavaa pulaa hoitoammattilaisista.
0: Kiitos tästä haastattelusta Sitran johtava asiantuntija Tuula Tiihonen. Meitä voit kuunnella yleisimmissä audiopalveluissa – minä olen Miia unahoista ja kiitän seurastasi. Lisää ensi kerralla. Puhutaan lisää sotea silloin. Sotepuhe. Parempaa digitaalista sotea kaikille suomalaisille.